0: 大家好，我是小贝，欢迎来到我们的三十 Plus 执行力。今天呢，我要访问的这个人算是应观众要求，因为之前就是有听众就说他想要从呃软体工程师，然后转做产品经理，就是 PM Product Manager。但因为我本身就是没有这个经验跟背景，所以就特别请上了我前公司的同事 ，Aka YouTube。这个 Youtuber 柏林扛把子的柏林二十二号 Jeffrey 来跟我们分享这一集。好、啊，废话不,不多说，我们赶快欢迎 Jeffrey。Hi，Jeffrey
1: 。嗨<笑> Hi, ，大家好
0: 。<笑><笑>你干嘛、啊、害羞什么？<笑>对
1: ，扛把子，听到扛把子就。<笑>
0: 我我们两个算真的蛮熟的，因为他跟他的那个就是伴侣还有来参加我的婚礼，但是就是听众对你不熟，所以你先跟大家介绍一下你自己
1: 。好啊，呃，我其实我来德国很多年了啦，我是在台北长大的，不过我退伍之后就决定到慕尼黑去实习，然后呢，实习其实也是因因错阳差就就到了那边，然后。后来也是因错因差到了柏林，所以我过去六年都住在柏林。然后住久了之后，因为柏林文化有点有点特殊，所以有点被他们的气息跟文化影响到，现在就变得有点像一个半个柏林人。然后，呃，我的职涯经验的话，我在不同的德国那种成长型的公司啊，或一些新创，还有大公司都待过。然后大部分都是在网路或软体公司这样，所以我算是对欧洲这边的新创圈啊，跟科技圈还蛮熟的。然后我过去几份工作有扮演过不同的角色吧，或者 role， 然后有做过 B to B、B to C 不同种的产品经理，有做过 enterprise software， 就是专门针对大企业端为客户的的 software 的产品经理。然后我有做过其他种算是转换跑道嘛，做过 data science、跟 BI、business intelligence 啊、呃，比较 techy 的 role 这样子。那呃，在我待过的新创，有些时候也是要呃，也是要雇人啊，因为团队很小啊，或者是每个人都要多工使用，然后也是要带带 tech team 啊，所以你打过很多很多不同种的工，怎么怎么都来的。<笑><笑>然后总结来说，我大概转换过两次跑道。我看贝尔，你跟我聊的时候也是说，主要是想要问这个问题，就是一次我是从产品有转 data s c i e n c e 的经验，然后我又有从 data 再转回产品的。的的这个过程，我觉得我在这个阶段我职业定位会比较特殊啦，就是，呃，主要是针对说有需要很懂 data 的产品经理啊，或者是有需要有领导过 data 团队的这类公司的需求会来跟我接洽这样
0: 。哦、oh, ，OK， 所以你现在等于就是斜杠 data scientist 跟 product manager 的角色
1: 。对，嗯、如果你看我 LinkedIn。杠斜吗？嗯、
0: uh-huh, 哼，杠斜斜杠哦，不知道随便就是就是跨就是那个呃劈腿这样两个这两个领域对劈很大劈很大 OK 好哎我先跟大家补充一下就是呃 Jeffrey 就其实他跟我一样都是二零一四年到德国来然后我是直接在这边交换完透过 ISEC 找到保时捷实习的机会那他是直接在德国呃不是台湾透过 ISEC。然后找到在那个慕尼黑的实习，所以我觉得 ISEC 就是是一个蛮不错的机构。那呃，他当时实习的公司是 Westring， 就是像是一个那种大的这种卖家具啊、卖家事的公司，就在德国还蛮有名的。而且呃，那那个时候二零一四年我们都不会讲德文，所以就是我觉得上面的职缺本身就是面向全球，但也比较不会有语言限制。那呃，讲完这个，你实习之后你就留下来做正职。那你第一份工作你就是 product manager， 你可不可以跟大家讲一下，就是 product manager 在干什么？就是,是在做什么事情
1: ？PM 其实白百,百种啊，产品经理这个东西到不同种的产业啊，或者不同种的公司，它的定位跟呃职位的内容也会不太一样、啊、不过我这边专指的，因为我过去经验也都是针对软体啊或网络产品为主的呃产品经理啊。那这类型公司、嗯，通常他们也会往细谷看，因为过去二十年最成功的案例都是透过呃细谷他们研发出一套方法来来做什么叫做产产品经理这样，或者是产品管理啊、呃、这样的工作内容主要的核心 focus 有两块啦，一块是 product discovery， 另外一块是 product delivery， 呃，就是产品的发掘 discover 找找到说我们应该要建什么东西。然后第二块 delivery 就是针对说去把把我们所想到的这个点子，呃 ，ship 到市场上去，然后得到反馈这样子。那这主要可以总结成几个不同种的工作内容啊。身为一个产品经理，或者是在这一类的 tech company 里面当产品经理，第一大很大部分会花很多时间在做内部沟通。那呃，可能有时候也会觉得说，刚开始当一个产品经理会觉得，我怎么开这么多会？或者说是写那么多 email， 或者写那么多 slack， <笑>就是因为你的工作内容就是要去跟很多不同的 stakeholder 去讨论，你们到底想要什么东西？你觉得我们应该做什么？然后去取得一个共识，就是我们应该建什么产品？因为到最后还是一个 PM 在决定我们应该建什么东西，然后 PM 要去总结这些不同种的概念，可能 marketing team 跟我们讲什么东西 ，sales team 跟我们讲什么东西，每样东西我们都要去纳入这个涵盖，然后说哦，我觉得这样的。的产品可以去解决你们刚刚所说的问题，那这部分就是很多的资讯收集，然后最后总结成一个 what， 呃 ，what 就是 what should we build 这一块的东西，这是第一、mm-hmm. 第一部分。然后第二部分，产品经理要花一些自己的时间，就是除了在开会啊，什么，就是对内部这些 stakeholder， 应该花点自己的时间去了解客户跟市场到底要什么东西，然后你要去了解说。为什么我们公司要去解决这样的问题？因为我们公司的定位是什么？为什么解决这问题在市场上对我们来说有帮助？那这个是当你在说服所有的公司内部不同的团队说，我们应该要去建出这样的产品，然后我们会有个 go to market 去去推销我们这产品的时候，每个人都会先问的第一问题就是 why 我们为什么我们为什么要做这个东西？就是你我你在内部找到一个共识，说，哎、哦，我大家都觉得这个点子很有趣。可是到最后，你还是要说服所有的人说，我们要执行的时候，为什么这件事对对公司有帮助？然后第三部分，也就是 product delivery 的核心部分，就是你会跟、呃、工程师啊，还有其他 tech 部门， tech 工程师也不只是单一的角色啊，也可能会有 QA 啊，有 go to market 啊，等等等等不同的部门会紧密合作。那最有效的 product manager 就是可以把这些东西快速的转换成他们其他部门可以了解的内容。然后他们就可以很快速执行，嗯、然后快速把这段推向市场，那就是号的部分。产品经理不会主动是那个号的 owner， 可是他会是那个号的算 facilitator， 把大家拉在一起，然后说、嗯、：“OK， 我们先有这个目标。那每个不同的部门可不可以告诉我你们想要怎么做？这样子
0: 。”嗯
1: 哼，嗯，那对啊，这这基本上是大大大方向 PM 在做的事情。啊，我待过有些新创，因为团队都比较小，所以。然后 PM 要做的东西，工作内容就更多。每个公司你可能看到的定义不一样，有些公司会说你要写一些 user story ticket， 可是，嗯，可是你同时也要做很多其他事情，比如说跟工程师沟通，这是很基本的，<笑>然后找解决方案。有些人甚至像我早期的时候，甚至要比如说要写一些技术很技术的一些 spec， 然后甚至要去画那些 system architecture，、okay. 就是在一般的定义里面已经快要不是 PM 的,的事情了。甚至像我有时候，还要当我们团队拉拉队，就跟他们讲说：“啊，你们不开心的话，<笑>对，加油，大家加油<笑>、啊！我们可以办因为大家快到底线了，那我完成了，然后还要告诉团队说：你看，顾客的市场反馈非常的好，我们我觉得我们做的很成功，我们下次还可以再做的怎么更好。”那所以，因为 P M 会做这么多事情，所以有些时候在一些新创会看起来好像，然公司的创办人或 C E O 遇到什么问题，卖了一个梦，然后梦卖完之后就走进来，然后就跟 P M 讲说，或跟产品团队讲说，好啦，我已经把这个这个梦给卖出去了，现在就交到你们头上，你们就把它生出来。
0: <笑>但是这样听起来 ，P M 的这个 soft skill 比他的 hard skill 更重要，因为他很大一部分，他对内他要呃了解公司的需求。就是他要转译，然后当做是 tech team 跟这个客户端的这个桥梁，而且他必须要知道就是外部客户到底想要什么，然后去 build up 这个产品出来。所以他其实他的 soft skill 是比他的 hard skill 更重要，对不对
1: ？对，在我的理解里面是这样子，因为很多人，嗯，在很多公司可能会说产品经理要有一定的技术能力，那我觉得那个是。该怎么讲呢？不一定是完全必要的，就是你只要有对跟科技端或执行端有有相对应的同样的语言或同样的文字，你有办法跟他们沟通，那其实就没有什么问题。你只要听得懂他们在讲什么，然后你有办法把它转化成他们听得懂的东西，这其实就可以了。不一定要你是真的是有 hard skill 在这方面，可 soft skill 就是一定必要的，嗯、因为你必须要要要取得内部的共识，你必须要了解足够了解你的客户要什么，然后去找到两个中间的交集是在哪里。嗯 哼，
0: 我觉得这件事情我蛮感同身 受， 因为我的公司就是前阵子我们做了一个 破， 就是大家投 票， 大家都觉得我们公司是非常 engineer 就是导向的公司 engineer oriented， 然后我自己也觉 得， 然后我觉得就是甚至我们在研发产品的时 候， 我们的 engineer 就身兼这个 product owner， 然后我有时候常常会觉得。你做这个东西出来，你的规格做成这样，真的是客户会买单吗？我有时候常常会，因为我是很 business 的人，我就会觉得，就是你这个有验证过了吗？客户真的会要吗？你花了这么多钱，<笑>你确<確>定？<笑><笑>但是。但是，就是因为我们公司是一个 engineer oriented 的公司，所以有时候我觉得这也是公司的那个文化一部分。他们就会觉得，嗯、那那你懂个屁啊！然后等到他们被市场打巴掌的时候， oh. 他们就会觉得对你是对的
1: 。我我不过这个这个有一些公司有解决这个问题，<笑>因为不并不是所有 engineer focus 的公司或以 engineer 为力的公司都会走上这个情况。Google 就是很有名的例子，他们一开始创办自己就是 engineer， 他们很多的早期最有你知道就是讲话。讲话，整家公司的方向就会转的那些人，其实都是 engineer， 可是他们后来还是可以建出很成功的产品，因为他们还是有产品经理，就是 engineer 可以说，对 engineer 可以很很很很 crazy， 然后去去发想他们自己觉得很屌的、很很屌
0: 的、很很屌的、<笑>很屌的产品嘛，然
1: 后说啊，这样子顾客就会想要，<笑>因为我也会想要用，可是 engineer 到最后还是归根到底，他不是客户。所以，他不太不太可能会知道客户想要什么。那，所以在 Google 这些公司，他们还是有引进 product m a n a g e m e n t 的部门，所以让这些 engineer 可以拥有很大的自由度、嗯。他们公司很成功嘛，所以他们的 engineer 有很大的自由度可、嗯，可以去去发小说，我想建什么东，建什么西。那可是这些东或西呢，最后还是会派到 product management 的的的手里去说，我觉得怎样把这件事情 organize 比较像是可以获得正向的市场反馈，不然不然你整天 engineer 直接丢一些，不知道怎么用的产品给给客户呢，那真的会绩效
0: 。可是，那你就是 P M 做的好好的，就是你后来怎么会想去做 Data Scientist？ 诶
1: 、欸，对，这算是我内心的一个，算是我随着做 P M 做多然后兴起的欲望了、啊。当时，那我当时也不知道说，我应该要全部直接转换跑道去做 Data， 还是只是想学。一开始说，自己只是想要学的东西。然后，这其实背后有个故事、嗯，因为那时候是在我第一份工作的时候，那时候我在 West Wing。呃， 当产品经理那是二零一四还是二零一五年的时 候， 然后那个时候其实大数据跟 machine learning 就是机器学 习， 算是一股新的流行 吧， 就是每家公司都想 要， 都说自己会 big data 跟 AI， 我们都要用 big data AI AI， 就是每家公司的一个新的流行这 样， 然后他们也都会说用 data science 可以很快速的取得 business insight 啊， 他们大家都会去看一些。当时比 AlphaGo 之类的这种这种传奇，所以每家公司都希望自己成为那种传奇公司，然后可以吸引很多人加入。但是大部分公司其实，在当时，因为这东西很新，所以他们都不太知道什么东西是大数据。他们会说他们有做大数据啊，或者有做什么 data-driven 的演算法啊，老取海量的资讯啊，或者是做预测啊之类的东西。但是内部没有很多人真正了解数据。啊、哦，而且也不是真的懂背后那种统计跟原理这样子，所以到最后就其实就只是 buzzword， 在表面上摆在 recruiting website 或 career website， 然后吸引新的员工加入。但是你在内部在 run 一些 OKR 啊，或者是 plan 新的产品的时候，这很多的营运模式没有就是因此获得好处这样子。Mm-hmm. 那我那时候对这东西很有兴趣，所以我就读了很多资料。我我去读，比如说像 Zalando 他们怎么用。machine learning 去优化他们的 supply chain 啊，或者去读 Google 一些新的产品，为什么背后是一些 NLP 的方法等等等这样子。那我虽然也不太懂背后的原理，那时候用我还没有那相关的的知识。透过读那些东西，我知道他们用一套不同的方法去开发产品，就是他们引进很多用去 track 这些 data 的方法去优化他们的呃内部的营运模式，然后也优化他们的产品啊，所以他们的营运效能会更快这样子。嗯哼<音>，然后我那时候就很想在公司内部推这个东西，因为我身为 PM， 每每个每个季度他们都会叫我写 OKR 啊，然后叫我写说我对这个产品的 plans 所以我就在内部很用力的推,推广这个东西。我想说，其实把这个目标加入公司整体的 OKR 里面是是是一个很棒的目标。然后我们公司我那时候做的产品是关于内部仓储的管理的这一块的东西，<音>我觉得哎，仓储其实每天都有资讯嘛，因为 Westwing。有很多的 inbound 的货品，就是进入仓库的货品，有很多货品在仓库中流动跟出货这些相关的资讯。我觉得这些资讯其实其实就有点像是一个市场市场资讯的 mini 版，在我们公司里面、嗯。然后我们如果有办法使用这些资讯，其实我们的产品就会很就可以很强嘛，你就可以很快速的优化。你搞不好就不需要请那么多人在仓库里面，然后你的进货到出货的速度也会快很多。但是因为我当时自己没有那个、那个、那个相关的资讯，所以然后公司内部也没有人真的懂，所以就推行的不是很成功。然后所以我就就有点沮丧那时候
0: ，<笑>有一点觉得就是想要把这个东西引进，做一个 change management， 但是就没有成功
1: 。对，就就没有很成功，因为公司内部人没有懂。那要么就是我真的超懂，然后我跟他讲说，我做过这些东西、嗯，所以我知道怎么样改变啊。呃那可能是一种情况，可我当时就不是那样子。那所以，但在我自己不懂的情况下，很多人就会觉得说啊，或公司的高层就会觉得说啊，这都是别人在讲讲好听的东西。但我觉得我当时感觉是不太可能是这样子，因为我事实上就看到有些公司因为这样子，比如说有那种无人仓储这种这种
0: a M a z o n 这样
1: 。对啊，就、嗯、是机器人飞来飞去啊，然后看起来好像很猛一对不对？<笑>可是背后一定有一些基本的原理，那<笑>他们为什么可以做到这样事，一定。一一一定是有它的原因的，那我就想说，与其等他们等他们公司等到什么两三年之后说，哦，我们人家都这样做了，我们要跟着这样做，还不如我早点自己去接触这个东东。然后，而且我当时也开始读很多相关的这东西，我觉得真的懂 data scale 或者是怎么样去处理 data 的产品经理，一定跟普遍就是只是写 user story 那种 PM 是不太一样的。我觉得这这未来会很有发展，所以就是因为这样，所以我就是。毅然决然、认真的去申请了一个呃数据科学的硕士这样子。那我最后念的那个学位是加州伯克莱大学开的那个 Master in Data Science and Information， 就有点像是他们的资讯学院所开的一个硕士学位这样子
0: 。因、嗯、为很
1: 早就在做 Data Science， 我会选他们是因为他，你去查他网络上的那个曝光量很多，然后他们很多不同 Use Case， 他们很早就在做这块的东西。嗯那我觉得，既然要学的话，那我就去跟这种走的最最最前面的团队去学。然后，所以接下来两年就开始进入上白天上班，晚上上课痛苦的时光。
0: <笑>所以他这个课是远距，对不对？你就是远距，你就是晚上刚好是美国的白天，你就刚好就是上这个课这样
1: 。对，是，所以我都是用下班的时间，然后上线去跟同学开会啊，或跟老师。老师上那些课这样 子， 那全部都是原 剧， 所以 对， 这可能可以开开另外一集讲有关于。线上课程或线
0: 上课程这样，对、嗯，好，这个留给你们在博联二十二号讲。但是我现在就是听完你刚刚讲这个经验，我想要从这个点问帮听众问一个问题，就是也是帮我问，就是说，嗯、呃，很多人想要透过就是再进修，不管是念一个 MBA， 或是再去念一个学位的方式，帮助自己转职。但是我常常在想哦，如果你真的要转行或者转职，进修到底是不是一个好的方法？或者是说，我要你要转职，你要转行，是不是真的一定要去上课，你才可以成功，你才可以做这件事情？又或是说，你去上了课，你就可以转职成功吗？那我想从你的经验去听听看你的想法，对于这件事情的想法
1: 。其实我觉得进修啊，不论你去上一些呃，比如说单程的课啊，或拿到一些证照啊。或者是学位，以我以我的经验算来讲，这个有点像是一张入场券，就是我因为去上过这些课、嗯，所以我可以去接触这相关的产业，或者这相关的的的职位、啊、它算是一个它是一个很好的入场券、啊、就是可以证明给雇主说，哎、欸，你看我有受过相关的训练，这样子。当然，每个领域的入门门槛不太一样。那以 data 来讲，五年前的状况跟现在是很不一样的。当时候的 data 是一个很新的东西，所以任何有受过正规的数据科学的训练的人，都算是已经在当时走了很前面的嘛就，就是有点像是说现在大家在读一些很很新发现的 paper， 那当时在受 data 训练的人，可能就可以重复做那样同样的事情，那对很多呃人来讲，在那个年代其实算是。就是觉得很抢手的一个一个一个能力，所以当时是只要你有真的上过课、接受过正规的训练或者实做过 data， 大家都可以当 data scientist。但是这个产业就是随着时间会越来越成熟，像五年之后，像现在，现在跟以前就不一样了。你打开求职网站，像 LinkedIn 啊，啊，去去看一些细骨子缺，或者是柏林相关的那些新创的子缺啊，你会看到一堆不同的名词，你不会只看到一个 data data science 这样这样子的一个。general 的职缺，你会看到一大堆什么 machine learning engineer、data engineer、big data engineer、data analyst、data product manager， blah b l a b l a 一大堆，嗯，不同种的职缺这样。那他们会叫这些不同种职缺，也是背后有他的理由的，因为他们每个角色对技术啊经验都越来越特定，他们有些每个要的技术都不太一样，每个要的经验也不太一样，也,也就是说这整个 data 从一个搭说哦，只要你上过 data 的。的学位，你就可以进去做 data scientist， 已经变成高度的专业分工化这样子，嗯、um, ，所以我会比较建议，如果说想要进修的话，进修是绝对没问题，就是你可以获得一些入场券，你会学学过相关的的的的,的 hard skill， 但是如果你想进入这个 data 产业的话，你要去考虑你的产业，你在公司内部的你是做什么 function 的。你的公司的大小，你的,你的阶段，他们有什么需求？他们对于这些开出来的职位，他们需要的是一个会分析数据的人，还是单纯把一些已经 train 好的 model productionize 的人？等等等，这都是不同的东西。那如果有某个面向你是符合这个东西的，那其实你就会有个切入点。可是如果没有没没有一样东西是符合的话，那就会很难，这个这个这个门槛就会很高。
0: 嗯 ，OK， 所以等于是以早期 data scientist， 其实它就是呃一个比较综合型，但它现在就是又慢慢分工分的越来越细。所以你的建议就是说进修可以，就是你可以拿到入场券，但是你还是要考量到你之前的工作经验跟你所学的，你必须要去 match i n g 他们，那你才对你转职的话会比较有优势。这样
1: 子，对，转职之前一定会有累积某些有用的经验，那。Data 现在这个领域从一开始就是大家讲的很 general， 说是哦有统计啊，有有写 code 啊，有 big data， 变成现在其实大家都大概都已经知道背后有什么不同的东西，已经专业分工了。所以你去学 data， 你可能要学十种、十五种不同的东西，那每样东西都要花很久。与其去 checklist 这每样东西你要学会这些东西，我觉得比较有效率的切入点是，你去找找看你过去工作经验有哪些东西跟这个相符。然后你预期想做到的职位里面，又有哪些东西是你可能还不会？那你就是专门加强那一块的 data， 可能那可能是分析，那你可能就要学一些统计，加上一些基本的 coding。那你搞不好学会这两个东西，你就已经有个切入点，你就不需要说像每个人一样都一定要去学最新的 deep learning 的方法或什么之类
0: 那如果像我的状况、啊，假设、啊、如果我要做这个供应链，然后我是个采购，我要转去做产品经理，你会给什么样的建议？或者要考虑什么样的面向
1: ？产品经理的话，因为其实讲白，产品经理很,很多种，所以其实搞不好每个每种不同的人都可能可以转产品经理。如果你只是去看那个职缺开出来的 J D 的话、嗯，你会发现他们大部分的定义都会很窄，会他们会列那个 responsibility 栏位，然后你就会看到很多很很常见的基本的用材。比如说呃，你是从一个相关 information 或者是技术相关的。大学或者是硕士学位毕业，然后你有几年的做产品的经验，你有带领过团队的经验，你有使用过敏捷开发的经验等等等，他会写这些很 general 但可当你真的去跟他们聊的时候，你会发现说他们要的东西不一定是他们 JD 上面所写那些 responsibility， 那只是一个基本的 checklist 而已。然后你不需要把自己的 profile。就是去 fit 成那个那个东西，因为你的背景其实就是你一定有你的其他强项，他们他们没有写在决定上面，可是你要善用那些强项，那些东西不要丢掉。嗯嗯就其实每个人都有跨领域的潜能，嗯嗯嗯你的 career track 你要考虑你在市场定位。以你来讲，假如说你说我在供应链上面有很强大很强大的经验，其实所以你转去做供应链相关产品的产品经理，你其实就有。很大的优势，你就不需要去说哦，我没有做过敏捷开发，或者是我没有做过什么那些东西是可以再补的。可是你的供应链的经验是现在做产品产品经理，搞不好都没有的经验。那这个可以比喻到其他角色，不一定是供应链。比如说有一个很懂进出口市场的 engineer， 那你想要转那个领域的 product manager， 那那其实是是是大家是很欢迎，因为你有相关的技术，你也懂那个的产业。其实缺的就只是一个有没有做过产品经理的那个那个实战经验而已。那那个东西搞不好是可以再 break down 成可以可以透过半年的时间去训练的
0: 。嗯，我觉得讲得很好、欸，因为其实我这份工作也算是转换跑道。我这次就是也、欸、不是这次啊，就是。呃，这一份工作，那个时候找工作的时候，其实我拿到三个初三个就是三个工作机会，两个是业务相关的，然后呃，其中一个是纯销售，一个是 BD， 那另外就是我现在的公司是做供应链，那我觉得就是。我会转过来做供应 链， 也是有我的原因跟考量。但是这两个类 型， 譬如说销售跟供应 链， 他们都算是在我的防守圈里面。那就像是 Jeffrey， 他就是专攻资料科学跟产品管理。所以就是有的时 候， 当我们在考量 GA 的时 候， 有时候你不见得要把你自己锁得很 死， 或者是你就一定要。当 然， 你也可以就是说我就是要做 扣， 我就是要写 扣， 我就是要做这个。可是我觉得。在这个年代，你的触角还是可以广一点，因为你的工作，你在你的工作里面，你绝对不会只接触到一点面向。我觉得多多接触都是好。然后甚至像我前几个礼拜就在跟老板在谈的时候，我就直接了当的跟他说，我之后有机会我想要做销售。然后我觉得就是公司也觉得就是怀疑那 n 为什么不行？所以我觉得，嗯，都可以试试看。那你现在的工作是你在德国的第四个工作，那等于就是说你在台湾。畢业以后你就直接在德国工作，那我直接问哦，如果你在德国就是要发大财，你要换工，<笑>你要赚大钱，是不是可以透过换工作来达到这件事情
1: ？发大财是个大灾危，<笑><笑>每个人都想要发大财。我我觉得啊，在德国又是福利国家，其、就、实、是、要靠找工作直接发大财可能有点难呐、啊，因为。有少数的工作会给到像戏股一样二十万、三十万欧元的价码，但是这个很少，少之又少。呃、而且薪水越高，扣税比例也越高，所以你知道实拿那个那个感度很差，<笑>没有什么感觉。对、啊，那<笑>老板跟你讲说加薪哦，我跟你很很非常的大方，加了二十趴，可是你事后觉得实拿就没有感觉，看到看到薪水欧元，<笑>对。多多多两百一百这样子，樣可以可以拿去吃两餐这样，吃两餐痛风餐、嗯。德国这个市场普遍的薪水 range 差距不大，所以呃，整体来看，我觉得对于新鲜人，就刚入职场的人，前面一两份工作待遇算还不错的，因为他的起薪不会算太低。但是随着年资增加，他的那个真的实拿的薪水增长幅度并不大，这样子。所以很多德国人其实中年之后，他们就找一些很稳定的工作。嗯，他说他们会很强调说这份工作要 work life balance 啊，然后他们这边养小孩也不贵啊，嗯、所以很想早早过上退休人生，然后生活品质也是也都蛮好的。这样说，所以就主要不是以职业为 focus。那如果不论说发大财啊，或者是被动收入啊，创业这些面向，我觉得那是大哉问。单纯以工作为为讲嘛、啊，然后要你想要怎么样去提高你的薪水？那换工作，我真的是觉得比较一个快速的方法。我自己所经历过的这些不同的公司啊，他们每个不同的公司可能会有说，我们有些可能是说半年每半年做一次 performance review， 有些可能说三个月做一次 performance review 等等等，有些可能要等到一年、嗯。那那那,那些 performance review 算是员工一个争取加薪的机会，就是你可以在那段时间说我帮公司过去这三个月做了等等等的东西，我觉得我成长了，我觉得可以到下一个阶段这样。可是通常、嗯。这个难度高，因为决定要不要做 performance review 是在公司的手里，那所以第一个就缺乏主动权。很多时候我是被叫到会议室，然后说，哎、欸，我要给你加薪，然后我要去给你加多少，然后想说，哈，那我连谈判空间都没有，就是你已经直接把一个数字讲出来，哎
0: ，挡死这样
1: 。对对对、欸，我们就是给你这个这个幅度这样，然后你就,<笑>就要
0: 要不要随便你
1: 。对，啊,啊当然你运气好的话，你就觉得哦很多哎、欸，然后你就赶快说、哦，好啊好啊要。那那有很多时候，他们 budget 算下来，你可能会差强人意。可是当时那时候已经太晚了，就是他们 budget 已经定了，所以你的谈判空间也很少。那、呃、在同一家公司有二十到三十趴，如果说你是每半年 review s 要二十趴、三十趴，每半年加薪服务都算是蛮少见的。呃，我自己看到的情况是，如果说你一开始接受了比比市场低一点的薪水，然后公司随着成长的时候，比如说他们害了很多人，所以他们想要把同样职位的人。嗯拉到同样的薪水，薪水标准才不会造成太不公平的情况。所以有些时候会看到领比较少的一群一群人，比如很早期加入那些跟公司共提时间那些人，可能就会一步被一次的大幅调整薪水。那这样可能就会一次有二三十趴的加薪幅度，但普遍来说，嗯、可能十到十五趴都算是蛮正常的。加上你可能要等一年这样子，所以也也很难说有这种大的加薪幅度了。在在一般的情况下，那如果你薪水，所以你薪水越来越高，雇主也很难说。呃，就是每天固定保，每一年都固定保持十趴奖金幅度。比如说你你领十万欧元的，你要加十趴，让你有感，至少要加一万块欧元，再加上健保啊相关的一些额外的税加起来，那其实对他们说预算会烧很快，所以很多大型企业会。那种 general 的实行说哦，每一年每个人都是三到五趴的增长幅度，但是这幅度就是还不如拿去买 ETF 啊，就是<笑>对<笑>，就没什么
0: 。你买台湾五十，它要每年八趴的那个投报率
1: 。哦，对啊，零零五零去年涨得跟什么一样，是所以靠这个靠单纯在公司内部争取争取加薪这件事，我觉得幅度很低啦。那我看到德国年轻人是他们其实不怎么吃呃日本人那套说要在公司很 loyal 的待几年。才会获得什么经验，比如说什么一定要待两年到三年。其实我看很多人都一年跳一份工作，然后工作越换越好。那相对在那些换工作的时间，嗯、你有你会有比较好的机会可以去说，我想要一次加比较多薪水
0: 。那你之前就是呃，从某一份工作到换到做 data scientist， 或是做到 data head 那一份工作，是人家挖你去挖角你去？那你其实你在跟他谈的时候，你来来回回好几次，有没有什么技巧是可以用在谈工作上面？或者是，呃，你怎么样去定义这个标准，然后怎么样去谈判？诶
1: 、呃，对我我我觉得谈判，当然，你你你想要你想要的东西有不同的东西，你可能想要谈高一点薪水，你可能也是呃想要谈那个工作内容是符合你你想要的。在比较大的公司，嗯嗯他们可能会那个工作内容会比较固定化，因为他们专业分工了，所以你也比较难说呃我想要什么。但是在、嗯以我以我那次的经验，因为它是一个算是公司还可以 shake 的状态下，所以你可以把你自己的期待讲得很清楚。那这我我、嗯、我有几个不同的 tips 讲给大家。第一点就是要把这个期待讲得很清楚。我有去面试这类的工作，我也有面试过很多不同的人，像比如说我开的群啊，然后很多一些呃 associate 或 junior 来来面试，然后我一定会问、嗯、面试的时候，我一定会问他们说，你们对这份工作的期待跟短期目标，因为对我来说。很重要的事情是，我想了解我们公司现在所开出来的这个缺，这个人来加入之后半年之后，他会不会开心他？他会不会觉得有成长？然后我们所提供的东西会不会是符合他的期待的？这也是对公司来讲很重要的事情。因为如果我希望我去找一个 junior 来，我是希望他可以慢慢成长，成为我们想要的人。我们也希望他可以符合那个他自己心,心目中的想象。所以，他要把那期待讲的清楚。我听到很多人会跟我讲说：“哦，我都好。”或者是“这个我觉得你们公司很有学习机会，看起来。”看起来像成长机会很大，<笑>所以我觉得很好。你你叫我做什么事，我都可以。我觉得我学习机会很多，但是这样的这样的回答有点很难帮助我去了解你到底想要的是什么东西。你都好是，我叫你去做咖啡，你還 OK 吗？<笑>对吧？是<笑><笑>那
0: 。那那怎么样的回答是好的？就是说半年之后我要 build 出来一个产品，然后做出一个 MVP， 像这样的回答是好的吗？
1: 我觉得这样是是越具体就是越好的。那当然，因为每家公司需求不一样，嗯、所以所以如果你直接讲出来你的需求跟他们是是差距很大，那那那当然是 out of b o l l p a r k 这是我后面的 tips。不过以第一个例子来讲的话，是你讲越越具体，它当然是越好了。我我举例来说，我在这次跳到这家新创的时候，那个创办人其实他自己也不是真的很懂 data， 他知道 data 对他的公司未来可能是很重要的东西，但是他当时候他自己没有相关的经验。所以他那时候的发想，他也不会去想到一些太新的东西，因为他根本不知道那些东西。所以他那时候一开始的发想是说，你可不可以来带我们的 BI？BI 就是 business intelligence， 基本上做的事情就是他 track 很多资讯啊，然后去告诉 investor 说，哦，我们公司最近的，反正就是有一像 reporting 的概念，就是去 track 这些资讯，然后把它整理好，成为一个可以解读的资讯。但是我知道，我那时候我那时候透过硕士，我就知道，其实很多新的公司。他们用的方法不一样，他们用很多比较 engineering 的方法去去提取这些 insight， 然后也可以去做预测，可以去做很多，就是之后的发展会大很多。所以我花很多时间来来回跟他讨论，嗯、就是一方面也把我的希望，等于是慢慢的植入这件事情。我那时候当时的希望就是，我想要有我实战经验，想要把一个团队的数据团队从零到一这种建立起来的过程。然后我想要有经，我想要这件事情在我的在我的履历上面可以。也不要说履历好了，就是在我的经验，我觉得这是很重要的一块。我想要经历过怎么样把整个 data 从零建到一、e、的,的过程，所以我把这个点子等于是迈入他的脑袋， mm-hmm. 然后把这个变成我的期待。所以后来讨论很多次，其实大概花了好几个礼拜才讨论出来。那当然也是新创，所以比较有这个弹性。可是后来确定我会去的时候，是因为他也接受这个这个 vision。他说：“哦，不但要做我原本想原本想要做的 BI 那块东西，可是你进来也同时。”有另外一个目标，就是要把 data s c e n c e 引入我们公司的流程里面，等于是当第一个带入这块知识的人，这样子、嗯，
0: 这是第
1: 一个，所以要把自己的那个那个期待讲得很清楚。啊，第二个是是，可以花时间，花点时间在每次的面试之前，或者是花一次性的时间也好，去回想一下自己的目前的。教育经验也好，或者是职涯经验或自己的工作，这样把那个 storyline 就是那故事线，把它理清楚。因为每个人职涯都有一个 storyline， 不、就是就是不是每一个会写 Python 的人，或者是会会会 train machine learning model 的人都是一样的才能。他们 JD 上面写说，哦，我有三样东西，三样要第一个要会写 Python， 第二个你要会 train model， 第三个你要什么有沟通的能力。很多人都会想要把自己的履历直接废到那三点，然后就说我就是这样的人。可其实到最后不是，是,是要借由你自己的枝芽的 storyline 说，哦，因为我在这样的特定产业待过，在那个产业里面有做过这样的角色，那样的角色可以带给我怎样的 i n s i g h t 去强调你的强项，强调说为什么这样的经验可以让你跟其他其他三十个、五十个投这份工作人不一样，就是然后尽量把自己每一步的枝芽都纳入这个 storyline 里面，可能有些时候听起来真的像在乱掰的，可是。可是我觉得，其实回想也是一件蛮好的事情。你去想想看，为什么当时的自己会想要跳、想要转这个跑道，或者想要学这个新的产业，或者是去去,去那家新的公司。以我自己为例，其实我我跳过产品，从产品跳到 data， data 跳到产品，但是我最后都会强调，就很多人会问我说：“哎，那为什么你要跳来跳去？就是你的强项到底是什么？”那我都会去强调说，我过去的每一份工作，不论是产品也好。呃 ，B to B 的产品 ，B to C 的产品，或者是做 data 的，都是在累积，让我可以成为一位解决解决某种问题的人。那我我主要说 target 是，我怎么样可以快速建立海量资讯，可以处理海量资讯的产品？那举例来说，我如果说找到一份新工作，一个 B to C 的公司，他说我们需要建建立一个新的产品，那我就要去说服他们说，哎、呃，我其实是一位可以很快速帮你们制造出这种高速成长产品。的人，因为我之前有 data 经验，说我知道怎么样收集这些海量资讯。我之前做过其他 B to C 的产品，所以我知道怎么样去去了解客户想要什么东西，然后可以把这两个东西加在一起。这是为什么我我觉得我符合这个东西。那这就是我的 storyline。所以第二点是，我觉得把这个 storyline 理清楚很重要。最后一个算是 tips 吗？我觉得是了解公司的需求，一个一个 mindset 我。我我我我时常要提醒自己也是。就是找工作跟谈恋爱一样，然后滑天的一样
0: 。<笑>对，没错
1: 。就是一堆公司来找你说啊、哦，我有兴趣，我觉得你要 superstar， 然后可是有适合的，有不适合的。大部分面试十个，可能有两家你觉得哎聊得很开心，然后有些时候其实就是一开始聊的时候就发现哦，他们需求跟我不太适合。那他们当然公司的拒绝性都会说啊，我们想要找 superstar， 我们想要找到什么。找到最有能力的人，然后我们不好意思，我要拒绝你，因为我们找到另外一个更合适、能力更好的人。不要去理那些东西。呃，很多公司有时候拒绝人也是，也也不一定是一些面试过程中的原因，有些是公司内部的问题。他他有时候就是没有办法雇佣最适切的人，所以不要因为这些东西就是去改变自己要求的条件，然后一听听到一些那种。呃，面试的 feedback， 然后就就就缩掉或什么的、嗯。比较重要的是去了解这家公司在第一轮、第二轮面试的时候，我就一定会问对方：你们需求是什么东西？他们为什么现在要开这个职缺？你们短期目标是什么？为什么这个职缺可以帮助公司完成这短期目标？然后他们觉得，他们现在觉得怎样的人，怎样理想中的人可以帮助他们完成这件事情？有些时候，这个东西会跟他们职缺上面写的。很不一样，因为职缺就是开一个很 general， 可能是人资开出来就写说啊五点需要的这个东西。等你真的去跟他们 hiring manager 聊的时候，你会发现说哦，他有一个特殊的、特殊的需求。那那个需求可能符合你现在可以提供，也可能不符合你现在的期待。那那个都没关系，果不符合，那你就交交朋友，下一次还有大家还有机会合作。<笑>对对啊，我就有些时候就去交朋友。
0: 对啊，对啊<笑>或者或者是介绍说，哎，其实我有更适合的朋友做这个，我曾经有做过这件事情
1: 。我之前有帮他们做这件事
0: ，啊、我也有做这件事情过，所以我觉得，我觉得要保真的要保持一个开放心呐、啊。而且我觉得你刚刚讲的那些 tip 真的很好哎、欸，就是嗯、呃，谈工作的时候的 tip， 因为我觉得有的时候不是只求一份工作，而是你真的要知道你自己的这个强项。然后你自己的 storyline， 然后你把你自己就是卖给这个公司，但同时你也要看说这个公司适不适合你，否则你你就跟他交往，然后你发现就看他会给你家暴啊，或者是每天言语暴力，你会过得很痛苦
1: 。对啊，比如说他他他他想要有个人可以每天晚上帮他马杀鸡，然后你就为了这个东西你、嗯，你就你就说我可以，我可以，我可以学的很快，我可以帮你马杀鸡，然后你每天晚上都做的很累，然后手这样子很酸。<笑>呃，一下就不开心了，这<笑>样、这样、这样、这样其实没有意义。到最后还是你要很清楚知道我自己到底想要什么，然后我有什么强项可以提供你，然后你要可以把那个强项投给到他现在现在的需求。那如果这三个都废的话，那就是个很好的机会。那如果没有的话，那就,就交朋友。<笑>对对，很高兴认识你，
0: <笑>很高兴认识你。<笑>好，那最后我们刚刚讲了很多，包含就是转职要注意的事情啊，谈薪水啊，然后呃换工作，嗯，可能需要注意的层面要怎么做比较好？那。你之前呢、啊，就在德国的加入这几家公司，有新创，就是真的就是三四个人大家一起开始做这个事业，也有开始就是哎发展中，可能五十到一百个人，那也有比较成熟，大概就是上百、一千的这种公司。这些公司有什么区别，或者是说，嗯、呃，你觉得哪一样的公司，呃，是未来如果像你可能触角想要变广，怎么样的公司是适合的
1: ？哦、oh.。哦，这个我觉得这个问题很好，就是其实真的不同阶段公司可以提供不一样。那我我我自己去分辨这些不同阶段，有时候时候也不一定是员工人数的多少啦，有些时候是只是看他们的变动速度快慢，嗯、他们的的市场发展的快慢等等等这样子。那我先从我先讲最大跟最小好了。第一种我我所待过的公司是很成熟的公司，就是它的它有既定的商业模式，它的 business model 已经固定然后组织也比较规则化。所以我觉得这对于，比如说我我想要训练一个特定的技能，举举例来讲，什么 data scientist， 我就是想要训练训练 model 的技能，或者说我想要待在某个特定的产业当这个产业的 product manager 来讲，对于训练这些特定的能力其实是很好的地方，因为他们在这些领域通常已经有既定的模式，那你可以跟已经在做这些事的人学习，所以你可以很快速学习到某种特殊领域的 best practice， 就是他们都怎么样做，然后。另外，你可以看看，就这种很成熟的大公司是怎样厘清这些大的问题，组织他们的团队，然后找寻解决模式这样子。唯一我会觉得这一类公司的缺点是，他们都高度专业分工，因为他们很多都已经是 well well established 的的不同的方式都是做不同的事情， mm-hmm. 所以你很难去碰到一个事情的全局，或者做接触多个领域。你通常去做某个领域，就是好好的把那你知道吧。十年磨一剑，就把那个东西做好，这样十步一杀一做就做
0: 十年这样
1: 。对对对，就是我的专门专攻就是十步一杀这样子<笑><笑>那第二种公司，我要讲最小的公司，就很早期的新创，我也待过这种。你说三到五人，我待的没那么小、啊，可能二十个人左右。可是那也是很早期，就是创办人有个点子，然后可能有个初期的 MVP 产品，可是还没有真的得到大量的客户反馈，所以都还在摸索阶段。我觉得进到这种公司就要有个心理准备就，就说这种东西都会样样来。很多时候你做事可能会很杂，你会觉得为什么我要做这 Excel 表格？我甚至你还要印东西，你听起来好像在一些 Seven Eleven 会干的事情，你可能都要会干。然后同时这个公司内部，因为他们人数少的关系，所以也不一定会有人会之前就做过这样同样的事情，他们不一定有相关的知识跟经验，大家都还在摸索，所以你在那边的学习方式会比较像是 try and error， 就是我是。哦、我可能失败了，然后重复再做一次。所以，如果你是你是以单一能力来做学习的话，他的那个速度反而我觉得跟大公司比起来会比较慢一点。你等于是自己在重新开发那个能力，你没有办法直接跟人家学。你在说哦，我做 A、啊、A 学了一个东西，然后再做 B， 然后这样慢慢的 i t r a t e 直到你会。可是这个公司缺点是在单一能力上学比较慢，可是好处是，呃，有两种机会，我觉得第一个是是你可以跟创业家真的是。是 side by side 一起工作，你可以第一天加入公司就了解说公司现在大局是什么，哪些是重要的东西，哪些是不重要的东西，在我们这些有限资源底下，就公新创公司资源都很有限，在怎么样的有限资源底下，我们要取舍，就 prioritize 做最重要的事情，这是一个。另外一种机会是我那时候想抓的，我那时候去去我那家新创公司，我想拥有就是从实战的经验，我怎么样从零到有，我之前。就是希望我可以透过这个新创公司获得一个从没有人做 data 的情况，把它变成一个有一个 data 团队，然后引入这个东西，那就是那在新创公司这会比较容易。比如说我当时没有做过这样的事情，那他们就给我这个机会做这样的事情。啊、呃，最后一个我觉得其实也是最好的机会，是真的是成长型的公司。那成长型公司很难分，因为，呃，<笑>你不能借由他现在的员工人数去决定他到底是不是成长型公司。像 Instagram 那时候卖给 Facebook 的时候，他们总共才13个人，可是他是个他是个 billion dollar company， 呃，所以用员工人数也很难判。可能我觉得模式是指标，可能有两个，一个是你觉得这个创办人是不是够强，你真的觉得他他应该做出。很棒的东西，或者他之前有创过很屌的公司，那你觉得跟这个人做一定会有机会。另外一种是，你看过去他三个三到六个月的成长，成长的幅度，比如说营运营收啊，或者什么市场拓展啊，什么或产品的更新啊，你发现说这家公司有成长的动能，这类的东西我觉得是最好的机会，因为成长中的公司，你随着,随着他拓展市场，他可能营收比较多，或者是有更多的的投资人愿意投资他。所以他的资源会比较多。那同在他们资源增长的时候，他们就可以专业化，他们就会雇佣更多有经验的人。他们有时候会从一些大公司，像 Google、Facebook， 挖角一些人才，挖角一些他们所谓的 top star。那在这种时候，那些人加入的时候，你就可以快速的跟那些人学习大公司的 best practice。可是同时，你又可以马上实做、嗯嗯，你不会，你不需要去加入，花很多体力去加入一家很大，当他们的的底层员工，你可以保留你原本。在这家公司的影响力，可是可以快速的跟这些人学习，然后你可以快速实做获得反馈。这类公司同时另外一个可能也会遇到的挑战是，因为他们成长速度通常都很快，所以你的角色定位会随着这个时间一直改变。以以,以我的例子，我碰到的情况是，每半年就会有新的挑战出现，我可能要每半年就要说，哦 ，product manager 早期做很杂的事情，到现在 product manager 需要做。需要做很专精的事情，可是这专精事情我要确保我可以做的真的很好。那那这就是不同种的挑战。这种类型的成长型公司在，在在你去那边可能待个两年，你就可以碰过百百种不同的东西。所以我觉得算是非常好的机会。而且在刚开始成长的时候，跟你刚开始加入的时候，你又可以跟创办人一起工作，然后就可以从一个创办人只是默默无闻，到后来创办人可能只身价上上亿，上亿，对，那你就可以看着他的所经历的挑战啊。<笑>跟一些不同的机会，那我觉得那是一个很好的。如果之后想要创业或什么之类的，这是一个很好的，算是呃什么 simulation 吧，模拟
0: 。嗯，就模模拟模拟创业的一个基地，这样一个孵化器。嗯。嗯 ，OK， 我自己也喜欢就是成长型的公司。其实我一直很感谢，就是我在台湾的那个公司，它虽然是一个大公司，可是我们的一个 MD， 就是那个 Managing Director， 他说我们是最大的小公司，就是在公司里面你有很多很多的机会。也是在那份工作里面，我尝试做了很多面向不同的工作，所以让我在来德国就业的时候去找工作的时候。其实有，呃，后来找到后来，我就会知道哦，哪几个工作类别是适合我的，然后我也可以在里面就是如鱼得水，就是可以 pick up 这些技能。那我觉得今天讲回来，就是 hard skill 就虽然很重要，因为你看他今天讲了就是很多，但我们都没有讲到 core 啊什么，就这些很 t r k y 的东西，都是讲一些 soft skill。<笑>那我觉得这些东西其实是在职场。止癌能力当中，其实最重要。我觉得大家可以呃多多去反思，然后多听几次，然后可以看看自己，呃，在你下一份的工作当中，你去 build up 你自己的 storyline。那今天非常谢谢 Jeffrey 的分享，来，我给你打一个广告，你们的 YouTube 频道柏林二十二号，为什么叫柏林二十二号？<笑>
1: <笑>我我我我们拍，它叫柏林嘛，所以我们一开始就是想拍柏林生活。我们想，因为柏林有一个很特殊文化，我们想给大家看这个东西，而且加上我们自己在欧洲生活与工作，我想给大家看看这个长得像什么样子。但是我们一开始不知道叫什么名字，所以我们就随便用我的门牌号二十二号当当当做名称，就是柏林二十二号这个家。那以我们家为中心，我们向外探索，给大家看，比如说哦，我我我接触到的柏林。我接触到了欧洲，或者是我接触到世界等等等的节目，这
0: 样。啊，跟跟我们一样，跟我们一样异曲同工之效，就是因为我们都是三十岁以上的人，所以我们叫三十 plus。然后我们两个都很有执行力，又讲职场，所以就把三十 plus 跟执行力绑在一起，这样。<笑>对
1: ，所以之后就变四十 plus。哎
0: <笑>、呃，先不要，先不要。<笑><笑>好了，我要先跟大家讲，就他们的节目真的非常有趣。然后我自己最喜欢的是介绍爱沙尼亚数位身份证那一集，就是你从来没有想过，哎、欸，有个国家居然有数位身份证，就是你上网办一办，嗯、欸，你就有另外一个国家的这个数位国籍。我觉得还蛮蛮厉害的。就唐凤是不是应该可以认真考虑一下？唐凤，你有没有听我们节目<笑>？可以考虑一下，就是外。<笑>外国人就不用办什么就业金卡，就办这个台湾的数位身份证，我觉得蛮屌。大推嗯，嗯，大推，对不对？对。好，那有问题的话，是,是可以直接去你频道留言
1: ？对，欢迎大家上 YouTube， 或者是你可以去 IG 搜寻柏林二十二号，我们的影片，呃，下面可以直接留言，或者是你在也可以直接在 IG 上面私讯我们。你刚刚说艾沙尼亚那个影片，我也算误打误撞，因为我刚开始也想说，哎是是谁想要知道这东西？可是上片之后，反而很多人来私讯我们，关于呃欧洲创业啊、开公司啊、科技圈啊、职涯等等等这些问题，这样。所以我们在想说，我们在接下来几周也会开发新的影片系列，讲讲关于我们所看到的欧洲科技圈、产品经理的职涯、数据科学等等，还有回答不同种大家的问题，希望大家喜欢。
0: 嗯，很棒，很棒，很棒！我也会准时收看，然后感谢今天大家的收听，然后我觉得今天这一集干货很满，然后我就是有问题的话呢，你就 email 到3 0 plus cohmail.com， 那你也可以就直接到 Jeffrey 的柏林22号到 YouTube 或者到他们 IG 上面直接就是跟他们联络，那也不要忘记到各大收听平台订阅加分享，那有喜欢的话呢，就在 Apple p o c k e t 上面给我们五星推荐加留言。那就这样啦，我们下次见，拜
1: 拜。